1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Dans la longue liste des philosophes que j'ai lus et relus, il n'en est pas un qui m'ait jamais tiré de larmes, sauf Platon. Et encore pas dans n'importe quel texte, mais dans celui où il raconte les derniers instants de Socrate, c'est-à-dire dans les dernières lignes du Phédon. Je pense qu'il n'y a pas de texte aussi bouleversant que celui-là en philosophie. On peut trouver des textes difficiles le plus souvent, ennuyeux parfois, drôle de temps en temps. Il en est même qui font peur. En fait, on peut passer par tous les états en philo. Mais un texte qui fait pleurer, je n'en vois qu'un, de mémoire, c'est celui-là. Et je vous le lirai tout à l'heure. Mais avant de nous installer dans la machine à remonter le temps pour assister aux derniers instants de Socrate, essayons d'abord de comprendre comment un homme comme lui s'est retrouvé devant un tribunal. Et pourquoi il a été condamné à mort D'abord, il faut préciser que toute notre connaissance du procès de Socrate nous vient de deux textes qui nous sont parvenus. D'abord, l'Apologie de Socrate, rédigée par Platon, et le texte d'un autre philosophe grec, Xénophon, qui s'intitule également Apologie de Socrate, écrit à peu près à la même époque, au IVe siècle avant notre ère. Apologie, du grec apologos, cela veut dire littéralement discours de défense. Il s'agit donc de présenter la défense de la figure de Socrate. Comprenons bien que le récit du procès de Socrate est indissociable du contexte de l'Athènes du 4e siècle avant notre ère. Nous sommes en moins –399, à Athènes, à une époque où la cité a perdu, quatre ans plus tôt, la guerre contre Sparte laquelle est connue sous le nom de « Guerre du Péloponnèse ». La démocratie comme régime politique est alors très affaiblie. Elle a même été mise, entre parenthèses, pendant une courte période au profit d'une oligarchie, c'est-à-dire d'un régime où le pouvoir est confié à quelques privilégiés. Socrate est alors un personnage très célèbre à Athènes, non seulement pour son enseignement philosophique, mais aussi pour ses opinions politiques lesquels sont farouchement opposés au régime démocratique et favorables à une oligarchie constituée de philosophes. En clair, il y a une toile de fond politique importante au moment où ce qu'on pourrait appeler l'affaire Socrate va s'engager. Et beaucoup d'Athéniens lui reprochent de ne pas soutenir le régime, ce qui, bien sûr, pose un problème de logique et de cohérence au cœur de la démocratie athénienne, c'est-à-dire... Comment est-il possible d'accuser un citoyen de ne pas être favorable au régime démocratique alors que la démocratie en elle-même permet la liberté des opinions Évidemment, il est impossible de produire un tel chef d'accusation contre Socrate et de le traduire en justice au nom de la défense de la démocratie. Alors que va-t-il se passer Tout va partir d'un citoyen athénien du nom de Mélétos lequel est accompagné de deux autres personnages, qui sont Anitos et Hélicon, mais qui vont beaucoup moins s'exprimer que Mélétos au cours du procès de Socrate. Mélétos va accuser Socrate auprès d'un magistrat. Et il le charge de trois chefs d'accusation. D'abord, d'impiété. En clair, il lui reproche de ne pas croire aux dieux de la cité et de ne pas respecter les pratiques religieuses en vigueur à Athènes ensuite d'avoir introduit à Athènes des dieux étrangers, et enfin de corrompre la jeunesse, c'est-à-dire d'inciter les jeunes gens à ne pas croire aux dieux et à se détourner des traditions athéniennes, mais aussi à chercher à les charmer par ses discours. Dans ce contexte, le procès prend la forme d'un débat public extrêmement important au cœur de la cité et de la démocratie d'Athènes. Pourquoi parce que tout le monde sait très bien que Socrate n'est pas vraiment coupable de telles accusations, mais qu'en réalité, on lui reproche ses prises de position politique, ainsi que la forme prise par son enseignement philosophique. En réalité, tout l'enjeu de ces accusations est que Socrate est porteur, par la pratique même de la philosophie, d'un savoir qui ne peut avoir pour conséquence que de remettre en question l'ordre de la cité et dans une plus large mesure, le cosmos tout entier. En clair, il remet en cause toutes les croyances, fait sauter toutes les certitudes, pointe du doigt tous les faux savoirs. C'est donc non seulement l'ordre politique, mais surtout la façon qu'on a alors de comprendre l'univers tout entier, qui sont contredits. À partir de là, le procès va s'organiser autour de Mélétos d'un côté, et de Socrate de l'autre. Et entre les deux, ce sont 500 citoyens athéniens tirés au sort qui vont devoir juger Socrate. Dans le texte de Platon, l'Apologie, le procès se déroule en trois grandes parties. D'abord, il est question de savoir si Socrate est coupable, et ce problème est tranché d'une assez courte majorité en faveur de la culpabilité. Ensuite, et c'est probablement le plus intéressant, il s'agit de savoir quelle peine va lui être infligée. Et enfin, troisième partie, la parole lui est laissée pour une dernière défense, mais qui ne changera rien à sa condamnation. Une fois que la culpabilité est reconnue, le système judiciaire athénien prévoit que les deux parties proposent une peine, et que les juges choisissent laquelle des deux sera la plus juste. Mais en aucun cas, ils ne peuvent proposer de peine intermédiaire. Il ne leur est donc pas permis de ne pas choisir ils doivent trancher clairement en faveur de l'une des deux propositions qui leur sont faites. Alors, quand Mélétos propose la peine de mort immédiate, cela ne surprend personne. Mais quand la parole est donnée à Socrate, pour qu'il formule une contre-proposition, alors que tout le monde s'attend à ce qu'il fasse une offre raisonnable, c'est-à-dire qu'il demande l'exil, voire ce qui serait acceptable pour ses juges, de continuer à vivre à Athènes, mais en acceptant de se taire, et donc dans l'abandon de la philosophie, le cours du procès va basculer et prendre une tournure inattendue. Comprenons bien qu'à ce moment, aucun des juges ne veut vraiment tuer Socrate. Mais cela va changer, vu les exigences de l'accusé. Alors que propose Socrate exactement Eh bien, il propose... Que lui soit accordé le droit de vivre au Pritané. Mais qu'est-ce que le Pritané Il s'agit d'un lieu extrêmement prestigieux à Athènes, où sont logés des hôtes de marque, comme les vainqueurs des Jeux Olympiques, ou des hommes de haut rang. C'est un peu comme si Socrate, en guise de toute condamnation, demandait qu'on lui décerne la Légion d'honneur, et qu'en plus, on le loge et qu'on le nourrisse à vie dans un hôtel de luxe. Bref, Socrate fait tout simplement une proposition inacceptable pour les juges. Mais alors pourquoi demande-t-il ça Est-il devenu fou Car cela pourrait y ressembler. Non, Socrate n'est pas fou. C'est simplement qu'il estime qu'il n'a fait que du bien à la cité, et que ce sont les juges qui ne sont pas justes. Il choisit donc une stratégie de rupture avec les accusations qui lui sont faites, ou si vous préférez, il sait que sa proposition de peine est irrecevable, mais il préfère mourir plutôt que de se soumettre à une peine d'exil. Il choisit donc de provoquer ses juges et de les pousser à bout. Il se pose en homme seul et d'une certaine manière superbe, non seulement contre ses accusateurs et ses juges, mais surtout contre la cité démocratique elle-même, en la mettant face à ses propres contradictions. À partir de là, son sort est scellé. Car il consent à sa propre mort, dans un geste de provocation mais aussi de liberté. Mais alors, là aussi, on pourrait penser qu'après tout, c'est un geste d'orgueil. Et quelle prétention de la part de Socrate a défier la démocratie tout entière Et même, on pourrait se dire que Socrate ne respecte ni le système judiciaire, ni les lois de la cité. Alors pourquoi Socrate fait-il cela Quel est son propos Et surtout, est-il vrai qu'il ne respecte pas les lois en réalité, la stratégie de Socrate est de retourner l'accusation contre ses accusateurs. Il accuse les jurés de ne pas s'occuper de la vérité, et donc de la justice, et donc du bien de leur âme, mais de s'être laissé prendre à des accusations sans fondement. En effet, c'est la recherche de la vérité qui fait qu'un jugement est juste ou pas, et c'est le fait de vivre selon la justice qui conduira l'âme de chacun à vivre en paix. Car pour Socrate, il ne suffit pas de vivre, mais de bien vivre, c'est-à-dire de vivre en conformité avec l'idée du bien. Or, dès que les jurés ne s'occupent plus de la vérité, mais qu'ils se sont laissés influencer par de fausses accusations, ils se sont condamnés eux-mêmes. D'une manière générale, c'est l'ensemble des Athéniens qui a sombré dans une décadence morale car ils ne pensent plus qu'aux honneurs et aux richesses, mais pas à ce qui est vraiment important, le bien de leur âme, la vertu. C'est donc la cité démocratique dans son ensemble qui s'est avilie en faisant le procès de celui qui cherche la vérité, c'est-à-dire le philosophe. Ils devront porter toute leur vie la culpabilité de ce refus du savoir et du renoncement à toute remise en cause, ce qui est un comble dans une démocratie. D'une certaine manière, pour ne pas dire d'une manière certaine, Socrate a gagné son procès. Car le discours qu'il tient à la fin de l'Apologie
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Mets en lumière la nécessité de vivre selon le principe de la recherche de la vérité. Rien d'autre ne peut avoir plus d'importance que cela. Pas même le fait de continuer à vivre. Car une vie sans vérité, c'est-à-dire sans philosophie, n'a aucune valeur. Or, Socrate démontre que le discours vrai n'est pas le bienvenu, dans une cité fragile, incertaine et qui doute d'elle-même. Quand celui qui veut la vérité passe pour un subversif, alors c'est que la cité tout entière est en danger de mort. Ce que Socrate reproche aux jurés et aux magistrats, c'est précisément de ne pas chercher la vérité mais de déployer un arsenal judiciaire fondé sur la rhétorique, c'est-à-dire sur un art du langage, qui n'a pas pour vocation la recherche du vrai, mais simplement de le faire condamner. Ou, si vous préférez, celui qui cherche la vérité n'est pas le bienvenu dans un tribunal. Ce qui est paradoxal, parce qu'il faut bien trouver la vérité pour rendre la justice. Mais, en réalité, ici, il ne s'agit pas de dire le vrai, mais tout simplement, pour les accusateurs de Socrate, de gagner le procès, même s'ils ont tort. A cet égard, il faut comprendre que Socrate se présente lui-même comme un temps, t-a-o-n, c'est-à-dire comme un insecte qui pique et qui fait mal. Il se compare même dans un autre texte, en l'occurrence dans le Ménon, à une raie, une torpille, dont le contact produit des électrochocs qui réveillent celui qui est touché. Comprenons que c'est le discours philosophique qui est décrit ici, comme ce qui nous sort de nos habitudes de pensée, et donc de notre confort, de nos préjugés. En ce sens, la piqûre de la torpille est ce qui nous empêche de dormir et de vivre sans penser. Et cela nous bouscule, nous réveille de façon désagréable. Or, Socrate, a été la torpille de tous les Athéniens. Il a, par ses questions, mis chacun face à ses inconsistances et son manque de savoir. Il a montré à quel point celui qui croit détenir une quelconque connaissance, en réalité, ne sait rien. Les hommes politiques, les militaires, les artistes, tous ont été amenés par Socrate, et cela depuis des années, pas seulement pendant le procès, à admettre qu'ils n'avaient qu'un savoir de surface dans leur propre domaine de compétence. C'est donc l'ensemble des citoyens, ou presque, qui voient en lui un importun, qui les empêche de vivre tranquillement dans leurs croyances et le confort douillé de leurs illusions. Tout le monde a donc des raisons de lui en vouloir, compte tenu de l'agacement qu'il a provoqué. Du coup, le procès est en quelque sorte le révélateur de la haine, que les anciens interlocuteurs de Socrate nourrissent contre lui depuis longtemps, de leur refus de se remettre en cause et surtout de leur volonté de se débarrasser de lui. On pourrait dire qu'il est en ce sens un bouc émissaire pour la bonne conscience de la cité démocratique. La démocratie, comme j'avais pu le dire dans une autre vidéo, est pour Socrate le régime de l'opinion, et l'homme de la démocratie, étant soumis à ses opinions, change d'avis tout le temps, se comporte comme une girouette et pense être en mesure de définir le bien de la cité. Mais quand on l'interroge et qu'on le pousse dans ses retranchements, il est bien obligé d'admettre qu'il ne sait rien. Le résultat, c'est le déchaînement des passions violentes, la haine contre toute forme de savoir. Au fond, ce dont Socrate est vraiment coupable, c'est d'être au service de la vérité, parce que cela dérange. Alors, dans ces conditions, Socrate va-t-il continuer à respecter les lois, même si elles se montrent injustes envers lui, et malgré une condamnation qu'il estime imméritée Va-t-il accepter la peine qui est prononcée, c'est-à-dire la mort En l'occurrence, cette question fait l'objet d'un texte de Platon qui fait suite à l'apologie, et qui s'intitule Criton. Criton, est un ami de Socrate qui vient lui rendre visite dans sa prison la veille de son exécution. Il explique à Socrate que plusieurs amis peuvent mettre leur fortune à sa disposition pour le faire évader et pour lui permettre de fuir à l'étranger, où il pourra vivre libre et continuer à faire de la philosophie. Mais pour Socrate, comment cela serait-il possible Comment continuer à philosopher dans la fuite, comme un fugitif et après avoir admis, en s'évadant, que tous les discours prononcés jusque-là sur le juste, sur la vertu, sur le bien, n'étaient en réalité que des bavardages, sans intérêt et sans profondeur. Après avoir dit aux Athéniens qu'ils ne vivaient pas dans la vérité, il faut maintenant aller jusqu'au bout et assumer son discours. Car encore une fois, vivre n'est rien s'il faut vivre en ne respectant pas sa parole. Quelle vérité pourrait sortir de sa bouche après s'être renié de cette manière, après s'être déguisé pour échapper à la surveillance des gardiens, après avoir soudoyé des hommes pour embarquer sur un bateau, après avoir menti sur son identité Cette idée le dégoûte plus que tout. La mort elle-même est plus douce que ne le seraient les reproches que ne manquerait pas de lui faire, sa conscience, après ça. Comment se regarder en face et soutenir le regard de ses amis Derrière ça, il y a l'idée morale très forte chez Socrate qu'il vaut mieux mourir en ayant fait le bien que de vivre dans la culpabilité après avoir mal agi. En clair, il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Et plus que tout cela encore, comment se placer sous la protection de lois étrangères après avoir trahi celle de son propre pays, de sa propre cité. C'est dans ce texte, le Criton, que l'on trouve la fameuse prosopopée des lois. Une prosopopée, c'est une figure de style qui consiste à faire parler quelqu'un qui n'est pas là, ou une chose. C'est donc plus qu'une personnification. La prosopopée des lois, c'est donc une stratégie argumentative où Socrate donne la parole aux lois d'Athènes. Et les lois lui demandent s'il serait vraiment capable de les trahir, de les piétiner en oubliant tout ce qu'elles ont fait pour lui pendant sa vie. Même condamné injustement, Socrate ne pense pas une seconde à se soustraire à l'autorité des lois. Et ainsi, en acceptant son sort, en faisant face à la mort, il rend possible l'existence de quelque chose de plus grand que lui. Et cette chose... C'est la philosophie elle-même qui, par le sacrifice de Socrate, ne sera pas qu'un vain discours, une controverse dérisoire et hypocrite. Aux yeux de Socrate, la philosophie devient une activité qui vaut la peine qu'on risque sa vie pour elle. Il s'agit de vivre pour plus grand que soi et de mourir au nom d'un principe qui donne tout son sens à l'existence, la quête de la vérité. Le procès de Socrate fait donc partie des grands actes fondateurs de principes, et Socrate lui-même devient une figure quasi mythique dans l'histoire des idées. Il n'est pas n'importe quel philosophe, mais celui qui, par sa mort, rend possible la philosophie après lui. La description de ces derniers instants, c'est justement l'objet du texte dont je vous parlais tout à l'heure. Je laisse donc la parole à Platon, ou plutôt... À Fédon, puisque c'est lui qui parle, au moment où Socrate vient de boire le poison, la ciguë, qu'on lui a donné Criton fit un signe à l'esclave qui se tenait tout à côté. L'esclave sortit et mit un certain temps avant de revenir, suivi de celui qui devait donner le poison et qui l'apportait tout broyé dans une coupe. Quand il vit l'homme, Socrate lui dit « Très bien, mon ami, c'est toi qui t'y connais, que faut-il faire ?» Rien d'autre, répondit-il, Qu'aller et venir après avoir bu jusqu'à ce que tu sentes une lourdeur dans les jambes. À ce moment, allonge-toi, de cette façon cela fera son effet. En même temps, il lui tendit la coupe. Socrate l'a prit. Il porta la coupe à ses lèvres, et tout tranquillement, tout facilement, il la vida. Jusqu'à ce moment, nous avions pour la plupart réussi à nous retenir de pleurer mais quand nous vîmes qu'il buvait et qu'il avait bu, impossible. Ce fut plus fort que moi, je laissais moi aussi couler mes larmes, à tel point que je dus me couvrir le visage pour pleurer sur moi-même, car ce n'était pas sur lui, mais sur mon propre sort que je pleurais, en comprenant quel ami j'allais perdre. L'homme nous montrait que Socrate se refroidissait et devenait raide. Déjà presque toute la région du bas-ventre était froide. Découvrant son visage, car il se l'était couvert. Socrate dit, et ce furent là les derniers mots qu'il prononça. Criton. Nous devons un coq à Esculape. Payez cette dette, ne soyez pas négligents. Bien sûr, fit Criton, ce sera fait, mais vois si tu n'as rien d'autre à nous dire. À cette question, Socrate ne répondit plus rien. Au bout d'un petit moment, il eut un soubresaut. L'homme lui découvrit le visage. Socrate avait le regard fixe. Voyant cela, Criton lui ferma la bouche et les yeux. Voilà, Ekekrat, qu ce que fut la fin de notre ami, d'un homme dont nous pouvons dire que parmi tous ceux qu'il nous a été donné de connaître, il fut le meilleur, le plus sage aussi, et le plus juste. Merci à tous, chers amis, et à très bientôt sur Cosmos.
0: Et...